0: al día de hoy. ¿Cómo estás? Mi nombre es Lucas Marín. Qué lindo que apartaste este tiempo para hacer tu vocacional, para conocer más a Dios. Te introduzco a lo que vamos a leer el día de hoy. Salmos capítulo 65. Alabanza de gratitud a Dios por su abundante provisión y generosidad. Creo que sin importar tanto la situación en la que te encontrás hoy, podemos estar 100% seguros que Dios ha sido un Dios generoso con nuestras vidas. Luego... Vamos a leer Daniel capítulo 7. La visión de las cuatro bestias. Y está la explicación de esa visión. Hay un paralelismo de esto con Apocalipsis. Si te interesa la escatología. Te animo a profundizar bastante más. Pero no te quedes solo en Daniel. Porque por último vamos a leer Hebreos. Capítulo 12 al 13. La disciplina de Dios como una muestra de amor. Hay una frase muy linda que dice. El que ama corrige. Entonces... Hay veces en las que el amor no solo se trata de una caricia, un cariño, de sobar el lomo, como quien dice. Hay veces que el amor implica corrección. Tenemos un Dios que nos ama muchísimo y que por eso ese Dios muchas veces nos corrige. Un llamado a escuchar a Dios. Así que te animo a leer este pasaje de Hebreos desde la perspectiva de un papá que te ama. ¿Me dejas orar por vos? Oramos juntos el día de hoy. Dios te doy gracias. Te pido que cada persona que lea esto, que vea este video en este momento, sienta tu abrazo, sienta tu cuidado, sienta tu provisión, pero también tu disciplina, tu corrección, que tanto necesitamos tus hijos. Ponemos el día de hoy en tus manos. Bendecía a cada uno que está viendo esto. Si está atravesando una situación difícil, te pido que hoy pueda escuchar tu voz sobre esa situación difícil. Si necesitas sanidad, te pido que en este mismo momento haya tu mano ahí sanando su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Lucas. Ha sido muy lindo acompañarte hoy. Te mando un abrazo. Nos vemos la próxima.
1: El Libro de Salmos, capítulo 65
2: Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. ¿Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo? Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Oh Dios, nuestro Salvador, eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegría. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría.
1: El libro de Daniel, capítulo 7 Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, te fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Luego, vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba tres costillas entre los dientes y oí una voz que le decía «Levántate, devora la carne de mucha gente». Después apareció la tercera de esas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía diez cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, Surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos Y una boca que presumía con arrogancia Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar Y el anciano se sentó a juzgar Su ropa era blanca como la nieve Su cabello se parecía a la lana más pura se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras tres bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad Honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo eso. Entonces, me lo explicó así. Estas cuatro bestias enormes representan a cuatro reinos que surgirán de la tierra. Pero al final, el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Entonces, Quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los diez cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a tres de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo... Esta Cuarta Bestia es la Cuarta Potencia Mundial que gobernará la Tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus diez cuernos son diez reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, diferente a los otros diez, y someterá a tres de ellos. Desafiará al Altísimo, y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos, y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder, y quedará totalmente destruido. Entonces... Se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro estaba pálido de miedo. Pero no le dije nada a nadie. La carta a los hebreos, capítulo 12.
3: Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo...
1: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al
3: soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que les suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca
1: la montaña, deberá morir apedreado.
3: Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo.
1: Estoy temblando de miedo. En cambio,
3: ustedes han llegado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a Aquel que habla. Pues, si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a Aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa.
1: Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa
3: que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, Seamos agradecidos y agrademos a Dios... ...adorándolo con santo temor y reverencia... ...porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume.
1: La carta a los hebreos, capítulo 13.
3: Sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos... ...porque algunos que lo han hecho... Han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad... Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, «Nunca te fallaré. Jamás te abandonaré».
2: Así que podemos decir con toda confianza, «El Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré qué me puede hacer un simple mortal». Acuérdense de los
3: líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús, fuera del campamento, y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a Su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Oren por nosotros pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están allí. Los creyentes de Italia les envían sus saludos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes.